0: Letras Libres presenta Todo está en el
1: El trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad quizás de las más conocidas este, por la población en general es un trastorno que afecta de manera importante a la población en cuanto a la frecuencia como en la gran mayoría de los trastornos de ansiedad es mucho más frecuente en las mujeres, y si bien se dice que es a partir de los 20 años de edad que hay la mayor prevalencia o mayor frecuencia de arranque de enfermedad, es muy común también verlo que inicie desde la niñez. Esta es una enfermedad que es muy evidente, es muy común que la persona se sienta muy apenada, muy avergonzada, se sienta estigmatizada, se sienta diferente, no puede ocultar sus síntomas esto mismo hace que pidan ayuda.
0: ¿Quién era el que gritaba? Excelso varón, relajas tu noble vigor con ideas tan morbosas. Ve a buscar un poco de agua y limpia de tus manos tu sucio testimonio. ¿Por qué vienes con esos puñales? Su sitio está ahí. Llévalos y mancha de sangre a los criados dormidos.
1: ¿Cuáles son los síntomas más los que caracterizan la enfermedad? Son dos síntomas, o las obsesiones o las compulsiones. Una obsesión pueden ser un pensamiento, un impulso o una imagen, que son no deseados, que son intrusivos, que al paciente mismo le parecen irracionales y que le causan una gran ansiedad porque son muy desagradables muy abrumadores. Cuando yo tengo esa obsesión, la única manera de quitarme yo esa angustia es a través de una compulsión. Es decir, primero está la obsesión y luego viene la compulsión. ¿Qué es la compulsión? Pues es el ritual, casi siempre conductual, es una conducta que nos va a servir para neutralizar la ansiedad que nos dio la obsesión.
0: Aún queda una mancha.
1: ¿Cuáles son las más comunes obsesiones? Bueno, la de contaminación, la de duda, la de preocupación por la salud, la de simetría, la de orden, las de impulsos agresivos y sexuales. Vamos a dar un ejemplo. Es muy común que la gente toque algo y sienta que ya se contaminó y que le va a hacer muchísimo daño y que lo va a llevar probablemente hasta la muerte. Entonces, eso hace que la persona se angustie muchísimo y entonces esto lo lleva a la compulsión si la obsesión es de contaminación la compulsión va a ser la de lavado entonces son estas personas que se meten al baño y se lavan las manos una vez pero entonces se secan y entonces les entra otra vez la obsesión de que esa toalla con la que se secaron también está contaminada y tienen que volverse a lavar y así pueden pasarse dos horas tres horas en el baño, lavándose, incluso hay personas que llegan a sangrar sus manos de esta compulsión del lavado.
0: ¡Fuera, maldita mancha! ¡Fuera! La una, las dos, es el momento de hacerlo. El infierno es sombrío. ¿Cómo, mi señor? Un soldado y con miedo... ¿Por qué temer que se conozca si nadie nos puede pedir cuentas? ¿Quién iba a pensar que alguien me tanta sangre?
1: Lo que pasa con estas personas es que sus síntomas van a interferir de manera muy negativa con su vida cotidiana. Dejan de cumplir sus obligaciones, ya sean académicas o laborales o de relación. Esto hace que tenga con frecuencia, con mucha frecuencia, lo que nosotros llamamos comorbilidad. Es decir, que aparte de que tienen su trastorno obsesivo-compulsivo, empiezan a tener otro problema que habitualmente es depresión o consumo de sustancias. Entonces ya tenemos gente joven con síntomas, con su vida muy afectada y ya no solo con una enfermedad, sino con dos. Es muy común que tengan muchos sentimientos de culpa, de que están haciendo las cosas mal, y es muy común que su autoestima esté muy abajo.
0: El varón de Fife tenía esposa. ¿Dónde está ahora? Oh, ¿Nunca tendré limpias estas manos? No. ¡Ya basta, mi señor! ¡Ya basta! ¡Lo estropeas todo con tu pánico!
1: El tratamiento se está basado esencialmente en medicamentos. Son medicamentos antidepresivos, se ha visto que los antidepresivos tienen también un particular efecto anti -ansiedad. y al disminuir la ansiedad de estas personas disminuimos tanto la presencia y frecuencia de las obsesiones como de las compulsiones. Otra herramienta muy muy adecuada para este tipo de pacientes es la terapia cognitivo-conductual. Y aquí lo más importante es enseñar al paciente que aunque se presenten estas ideas, estos pensamientos, estas imágenes, lo primero que tiene que hacer es entender y aceptar que forman parte de su realidad, ¿sí? Y que no tiene por qué desestructurarse, desorganizarse y angustiarse en la medida que lo ha venido haciendo. Le enseñamos al paciente no a tener la expectativa de que el síntoma no se presente, sino que él va a poder manejar el síntoma. A partir de que él ya va a tener la experiencia de que le ha ocurrido muchas veces y a él, a la persona, no le ha ocurrido nada. El asunto es que le quites como el gran valor de desestructuración que hasta hoy tiene y aprendamos a que lo manejes. Se llama frenar o parada de pensamiento, ¿sí? así se llama técnicamente, a parar el pensamiento. y A partir de eso el paciente empieza a sentir mejoría, a sentirse con más control sobre sí mismo y el síntoma tiende a hacerse cada vez menos frecuente y menos intenso. Entonces cuando mezclamos una terapia cognitivo-conductual con un tratamiento farmacológico el pronóstico de estos pacientes mejora muchísimo.
0: Aún queda olor a sangre. Todos los perfumes de Arabia no darán fragancia a esta mano mía.
1: Cuando nosotros intentamos eh, explicar la presencia de los síntomas o de la enfermedad, en los pacientes con este trastorno, por supuesto, vamos a encontrar, como siempre, no, diversas teorías. Los avances van mucho más en el sentido de que se trata de un padecimiento con un fundamento orgánico muy fuerte. Nosotros hemos encontrado un alto índice de heredabilidad. Es un trastorno con una alta carga genética. Por otro lado, casi siempre se asocia con factores estresantes duros, momentos particulares donde el estrés aumenta. Habitualmente, el entrar a la adolescencia, a la pubertad...
0: Lávate las manos, ponte la bata, no estés tan pálido. Te repito que Banco está enterrado. No puedes salir de la tumba.
1: Hay un tipo de personalidad que justo es esa, ¿no? Una personalidad muy obsesiva. Pero ya no como un trastorno obsesivo Con presencia de obsesiones y compulsiones Sino como una manera de ser Muy controladoras de Muy ordenadas Muy puntuales Trastorno obsesivo compulsivo ya tengo síntomas Sí, son muy distintos El trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad Y la personalidad obsesiva Pues bueno es una manera de ser Acuéstate Me Están
0: llamando a la puerta Ven, ven Ven, dame la mano Lo hecho no se puede deshacer Acuéstate Acuéstate Acuéstate